0: Una de las formas para caer en el desánimo es la comparación. Con razón dijo Teodoro Roosevelt que el ladrón del gozo es la comparación. Y por eso hoy quiero compartirte siete formas prácticas para evitarlo. Bienvenido a mi podcast. Soy Nancy Cabrera Vamos a hablar de la comparación, cómo compararte con los demás está matando tus sueños, cómo está robando tu gozo, cómo está afectando tu vida, pero sobre todo vamos a hablar de cómo evitar este sentimiento y vamos a empezar estableciendo una base, una base simple pero esencial y es que la vida es una jornada, no es una carrera. Acá en esta vida eh, no, cada uno lleva eh, su, su meta, su propósito, su camino, su jornada. Y esa jornada es individual, única. No se compara con nadie, ni con nada. Y es por eso que es necesario entender que tú eres un ser individual, único, precioso, preciosa ante los ojos del Señor y que es necesario eh, caminar a tu paso. El enemigo, Satanás, ha puesto en nuestra mente este, esta manera tan práctica, tan efectiva en la actualidad en donde nosotros podemos compararnos con otros fácilmente. Pero recuerda, esta es una trampa, esta es una trampa del enemigo para hacerte caer en el desánimo, para hacerte caer en la tristeza, para sentir, hacerte sentir que tú no eres suficiente. Que hay otros que tienen una mejor vida que tú, que hay otros que les está yendo mejor que tú, que hay otros que están logrando cosas que tú no has logrado, etc. Pero recuerda que Dios tiene un plan específico para tu vida, y ese plan no lo vas a, de, a realizar ni lo vas a llevar a cabo comparándote con otros, mirando a otros. Entonces, con esto en mente, con esta base, quiero compartirte hoy siete formas prácticas para evitar compararte con los demás. Número uno, cultiva gratitud, la gratitud. Cuenta tus bendiciones, enfócate en lo que Dios te da a ti todos los días. Escribe si es posible. Compártelo con tu amiga, con tu esposo, con tu eh, jefe, con tu hermana, con tu mamá. Comparte tus bendiciones, por muy insignificantes que tú las veas, como que Hoy pude tomarme un jugo verde. ¡Qué delicioso! Hoy pude salir a correr y pude ver la luna llena. Y me siento agradecida por la luna llena. ¿Cuántos no quisieran poder tener sus pies sanos, sus piernas sanas para poder salir a caminar y disfrutar de la naturaleza? Cultiva esa actitud de gratitud contando tus bendiciones y te darás cuenta que las bendiciones son más que las cosas negativas. Cultiva una actitud de gratitud. Paso número 2. No inicies el día viendo las redes sociales. Esto sí que es veneno. Es veneno para empezar a sanarte de este sentimiento de la comparación. Porque tú ves en las redes sociales solamente lo que las personas desean que tú sepas. Y obvio que las personas desean que tú sepas las cosas buenas, las cosas que han logrado, las, la, las, las partes positivas de su vida las mejores partes de su, de su día. Pero recuerda que todos tenemos una historia. Detrás de cada puerta hay una lucha, hay un desafío, hay un problema, hay una tristeza, hay, una, hay un vacío, hay una situación que resolver o con la que estamos luchando. Detrás de cada corazón, detrás de cada sonrisa, siempre hay algo que no está bien. ¿Por qué? porque vivimos en un mundo imperfecto, lleno de pecado, lleno de maldad, con un enemigo que está constantemente tratando de arruinar nuestra vida, de arruinar nuestro gozo, tratando de que nuestro enfoque sea parte de lo que realmente es importante, que es la eternidad, un, una vida con Jesús, el cielo, la salvación. Entonces, si tú, cuando te levantas y abres tus ojitos, evitas estar en las redes sociales, eso te va a ayudar muchísimo a sanar y a empezar tu día bien, porque usualmente de la manera como empieza tu día, determina cómo va a ser el resto del día. Y si tú empiezas el día con gozo, con energía, con gratitud, cantando, sonriendo, con esperanza, con la palabra de Dios en tu corazón y en tu mente, tú no vas a tener tiempo para compararte con otros. Consejito número tres. Enfócate. En tus fortalezas. Enfócate en tus fortalezas. Todos tenemos cosas buenas. Todos tenemos habilidades, destrezas, talentos. Eh, todos tenemos la oportunidad de desarrollar diferentes cosas que Dios nos ha permitido desarrollar. Y no permitas que porque le ves un talento a otro o una habilidad a otra persona, eso, eso te llene a ti de que tú no eres suficiente o que tú no eres como esa persona. Por ejemplo, mi mamá siempre quiso que yo tocara el piano y me mandó a clases de piano. Y solo duré tres meses en las clases y en medio aprendí lo básico, pero nunca me dediqué a seguir aprendiendo. No era algo que a mí me atraía ni que me gustaba. Y resulta que mi hermano, el segundo, él salió con el talento. O sea, aparte del talento nato que Dios le dio, él dedicaba horas y horas y horas y horas practicando sus lecciones. Y él es el músico de nuestra familia. Tiene un talento especial. Ahora, si yo me pongo a compararme con él, ¡ay! No puedo tocar el piano como mi hermano. No puedo tocar la guitarra. ¡Ay, no! ¿Cómo quisiera ser como él? ¡Qué tristeza, ¿no? En cambio, me enfoco en los talentos que Dios me ha dado a mí. El talento de enseñar, el talento de comunicar, el talento de motivar a otras personas, el talento de eh, hacer sentir bien a otras personas... En, me enfoco en las fortalezas que Dios me ha dado, que Dios me ha permitido desarrollar. Recuerda que una flor no piensa en competir con otra flor que está a la par de ella. La flor simplemente florece. No está pensando si la flor de al lado en el jardín está más pequeña, no ha florecido o cómo está. La flor simplemente recibe los rayos del sol, recibe el agüita, recibe el abono, el cariño del, del, del jardinero y florece. Así debemos ser nosotros. Florecer a donde nos ha plantado el Señor. Quiero compartir contigo un versículo que encontré muy interesante en el libro de Gálatas, capítulo 6. El, el libro de Gálatas capítulo 6 versículos 4 al 5 y dice cada, que, cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir que no se compare con nadie que cada uno cargue con su propia hmm. mejor examinemos cada uno nuestra propia conducta dice, y si tenemos algo de qué presumir, no nos comparemos con nadie, que cada uno cargue con su propia. Esa es la versión eh, Nueva Valera Internacional, no, Nueva Versión Internacional o la Reina Valera 2015. Interesante, la Biblia dice que cada uno, pues nos examinemos, que nosotros mismos nos autoanalicemos. ¿Y por qué es importante hacer esto? Bueno, porque eso te va a ayudar con el siguiente paso que te quiero enseñar, que es analiza la raíz de tus celos. Porque en realidad cuando tú te comparas con alguien es porque de alguna manera... Tú sientes un pequeño celo por lo que esa persona es, ha logrado o tiene algo. Y sabes que el celo es, viene, o sea, es, una, es un sentimiento tan y tan terrible porque fue el primer sentimiento que se desarrolló en Lucifer en el principio: el celo, la envidia. Él quería ser como Jesús. ¿Y cómo es que se desarrolló esto en el corazón de Lucifer? Un ángel hermoso. Él era uno de los ángeles más importantes. Dirigía el coro, o sea, era uno de los ángeles más bellos. Sin embargo, cuando él se comparó con Jesús, el hijo de Dios, que Jesús es Dios también, es Dios mismo, él empezó a decir, ah, si tan solo fuera como Jesús y por qué Jesús recibe toda la atención y toda la adoración y por qué yo no puedo recibir esa atención y por qué yo no soy como él? El celo, la envidia. Entonces la raíz de la comparación viene de una de un sentimiento más profundo que es el celo y la envidia. Y entonces cuando nosotros sintamos eso, eh. Es de pensar, bueno, sí, me estoy, me estoy comparando, soy humana, es natural, eh, sí, eh, esta, esta cosa, esta, esta persona me, me da celo, como ella se ve, como ella actúa, me, me da envidia a su vida, etcétera, lo que sea. Pero entonces tú vete aún más profundo y entonces piensa, ¿Cómo puedo utilizar este sentimiento para que sea mi gasolina para mejorar? ¿Cómo puedo utilizar este sentimiento para que me dé esa motivación para crecer? ¡Ah, eso es bonito! Es un incentivo precioso que tú puedes utilizar para crecer. Por ejemplo, eh, te, voy a, te voy a contar algo que me sucedió hace poco. Yo estaba corriendo eh, y, y me pasó algo bien interesante. Yo iba, yo siempre corro a mi derecha, como los, como los carros, ¿no? Para respetar siempre el lugar. Por si acaso vienen otras personas a su derecha, yo no, 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 no soy un obstáculo, o una bicicleta o algo. Entonces, resulta que este día estaba corriendo en un parqueo. Bueno, en un, en un sendero, pero me salí al parqueo para poder meterle más mías a la, a la, a la carrera. Y de repente vi una, una muchacha joven eh, que venía caminando en sentido opuesto al mío. Y desde que yo la vi, no sé si tú has sentido eso, pero yo sentí como, como una... Como un, me sentí incómoda, no sé por qué, me dio una mirada, eh, su presencia me llenó como de, no, no te puedo describir, una energía negativa, eh, como dicen ahora, una mala vibra. <risa> y entonces y yo dije, y entonces ella vino y en vez de caminar un, a su derecha, porque ella venía a su izquierda, se metió más a mi, como a querer eh, enfrentarme a mi cara a cara, ¿no? Y entonces... Yo sentí en mi corazón esa cosa como que yo no la conozco. Siento desde que me vio una, una mirada fea, una, una actitud eh, bien fea, como de enojo. Y en ese momento no entendí por qué. Yo no entendía hasta que se lo comenté a alguien. Me acuerdo que se lo comenté a un grupo de compañeros en mi trabajo. Y entonces y me dijo uno de los compañeros, Simplemente ella estaba envidiosa de que tú estabas corriendo, probablemente tú te veías, te veías mejor físicamente que ella o algo así. Y entonces yo me quedé pensando cómo en mi mente, obvio, no es que me creo la pura ni la santa, pero en mi mente no se me había ocurrido eso. Para mí era como que quiere pelear, anda enojada, ha tenido un mal día, eh, está buscando... En, conflicto, qué sé yo, pero nunca pensé en la raíz de su actitud y pueda que sea eso. Y entonces yo, siempre yo me pongo a pensar, cuando yo veo a otra mujer corriendo, caminando, yo entiendo que esa mujer, en primer lugar, ha tenido los ovarios para dejar las sábanas y la comodidad de su casa, de su sofá, de su cama y salir a hacer algo difícil por su cuerpo, por su salud, por su apariencia, por su bienestar. Por lo tanto, cada vez que yo veo, parezco loca en, en los parques porque voy a diferentes lugares a correr. Yo cada vez que veo a otra mujer, yo le hago como el dedito gordo hacia arriba, tú sabes, como el thumbs up. Eh, también le sonrío, le hago como, como el waving, ¿verdad? Así como que hola. Y, eh, no, no sé, se, a mí me, se me llena el corazón celebrarle a otras personas que están en la misma lucha que yo, porque sé lo que cuesta, porque sé que... Se ve bien cool estar ahí corriendo, pero la lucha es interna que tu cuerpo te está diciendo ya no para y tú estás ahí, le estás dando y tú estás haciendo algo por ti. Te estás sacrificando. Entonces, eh, cuando tú analizas la raíz del por qué los celos, tú, te vas, a, tú vas a utilizar eso para poder no solamente... Eh, entender cuál es el sentimiento, ¿verdad? Si yo veo a una persona que está en forma, entonces yo digo, ¡ah, qué bien se ve esa, esa, esa muchacha, esa señora, esa, esa, esa mujer! Y, y si me da un poco de celo y cómo le queda la ropa, qué bonito le quedan los pantalones, ¿por qué yo no decir, bueno, reconozco este sentimiento, y lo voy a utilizar como mi incentivo, mi gasolina para yo mejorar y poder llegar a, a sentirme bien con mi cuerpo, a poderme sentir eh, con una estima saludable porque me veo bien. No porque quiero ser como ella, no, porque mi cuerpo es diferente, mi jornada es diferente, todo es diferente. Soy un ser individual. Entonces... Analiza, utiliza ese sentimiento cuando alguien te lo provoca y reflexiona. ¿Por qué siento esto con esta persona? ¿En qué es lo que debo mejorar? Entonces utiliza ese sentimiento para tomar acción, crear un plan y lograr eso. Para que tú no sientas ese vacío. Una vez que has analizado la raíz, aprende. Entonces vas a sanar y vas a aprender a celebrar a otras personas. Y ese es el siguiente paso. Celebra a otras personas. Cuando tú te alegras por el éxito, el triunfo de otra persona, especialmente entre mujeres, que como que existe esa rivalidad y esa comparación, cuando tú aprendes a celebrar a otras personas, tú te darás cuenta que se rompe una barrera entre, entre ti y entre esa persona. Y en vez de crear un sentimiento de competencia, tú estás creando un sentimiento de apoyo, un sentimiento de te estoy aquí eh, dándote porras, estoy aquí para apoyarte en todo. Estoy aquí para aplaudir y para disfrutar contigo, para celebrar contigo tus logros. Y cuando tú te enfocas en eso, tu corazón automáticamente se va a sentir feliz. Y no solamente eso, vas a recibir de otras personas lo mismo, porque las otras personas ven en ti ese sentimiento genuino de que tú estás Feliz y contenta por sus logros. Como alguien dijo, no me acuerdo exactamente, pero se me está viniendo a la mente cuando, cuando, cuando alguien dijo una verdadera reina le arregla la corona a otra reina. En vez de quererle quitar la corona a otra reina o de querérsela desquebrajar o mejor viene y agarra la corona de la otra reina y se la coloca muy bien para que se vea bien. ¿Por qué? Porque ella también sabe que ella es una reina y que ella carga su propia corona. ¿Me entiendes? Bueno, el siguiente paso práctico para evitar esta, este sentimiento de comparación es aprende a competir, pero contigo misma. ¿Qué tal si tú dices, bueno, te ves en el espejo y dices, Nancy, tú eres... Mi mejor competencia. Voy a ser mejor de lo que era el año pasado. El año pasado, por esta fecha, ¿verdad? Eh, yo estaba en esta jornada, con esta meta, con este sueño. Y este año voy a hacerlo lo mejor. Y te voy a hablar, por ejemplo, de Correr que es práctico, ¿no? El año pasado, por esta fecha, yo estaba corriendo, digamos, un ejemplo, eh, cinco millas a un paso de que? 13, 14, 15 eh, minutos por mía. Y este año me propongo ser mejor que la Nancy del año pasado y voy a tratar de mejorar mi paso a que? A mm, 11, 10. Eh, minutos por mía. Un ejemplo, ¿no? Entonces, si el año pasado tú te propusiste leer 12 libros, un libro al mes, ¿qué tal si este año dices, bueno, este año me voy a proponer leer dos libros al mes para crecer, para llenar mi cerebro con información, con contenido positivo que me ayudará a ser una mejor mujer, una mujer de valor. Es un ejemplo. Entonces, eh, aprende a competir contigo misma, con esa persona que tú ves en el espejo todas las mañanas. Esa es tu mayor y tu mejor competencia. Enséñale a esa persona que tú puedes ser mejor un día a la vez, que tú puedes ser mejor hoy que ayer. Y cada día amanece con esa actitud. Y dite en el espejo, hoy yo voy a ser mejor que ayer. Ayer comí mal, comí demasiado pan, un ejemplo. <risa> eh, hoy voy a reemplazar el pan por una ensalada. Y así tú vas enseñándote a ti misma, desafiándote a ti misma, creando ese hábito de competir contigo misma. Bueno, la última pero muy importante eh, eh, consejo o sugerencia es que le pidas a Dios que te muestre tu verdadero valor. Pídele a Dios que te muestre tu verdadero valor. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque realmente muchos nos comparamos con los demás porque tenemos una baja estima. Y la baja estima viene cuando nos no sabemos cuán preciosos somos, cuál es nuestro valor. Pídele a Dios y dile, Señor, muéstrame qué es lo que cuál es tu concepto de mí. ¿Quién realmente soy? ¿Cuánto realmente valgo? Y Dios te va a mostrar desde el principio lo que vales, cómo te creó. La hermosa, el, el, el hermoso paraíso que creó para ti te va a mostrar a través de la historia todo lo que Él ha venido haciendo en las generaciones pasadas para poder llegar al punto de darte salvación a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz esa sangre derramada preciosa por ti porque tú eres valiosa porque tú eres preciosa porque tú eres un ser con un valor inestimable, incomparable. Si tú no hubieras valido esto, Dios no hubiera hecho ese sacrificio con su Hijo Cristo Jesús. Y aparte de todo eso, vas a vivir una vida llena de contentamiento, de gozo y de paz. Dice Santiago 3.16 que... Donde hay celos y ambición, allí hay confusión y toda cosa mala. Santiago 3.16. Donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Así que los celos, la envidia, la comparación te van a traer siempre sentimientos de confusión. Y una mente confundida significa que es una mente que no está clara. Una mente que está navegando en ideas negativas que te van a llevar a la tristeza, al desánimo. Te van a llevar a, a una baja estima. Y te pueden llevar incluso a tomar decisiones que van a afectar el resto de tu vida. Así que pídele a Dios que te muestre tu verdadero valor. Bueno, vamos a hacer un resumen de, de las siete formas prácticas para evitar compararte con los demás. Número uno, cultiva una actitud de gratitud. Cuenta tus bendiciones. Número dos, no inicies el día con las redes sociales. Evita exponerte a eso. Número tres, enfócate en tus fortalezas. Número cuatro, celebra a otras personas. Número 5. Aprende a competir contigo misma. Número 6. Analiza la raíz de tu sentimiento y, utiliza, y utilízalo como un incentivo para crecer. Y número 7. Pídele a Dios que te muestre tu verdadero valor. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía.